Bienvenido al Room Grabado de GNF Worldwide, una conversación casual entre expertos de franquicias. Hola Fernando, justo ahí te vemos. Yo te mandé la invitación para que puedas unirte. Hola Fernando. Hola Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto tenerte nuevamente, ya que la semana pasada no te, no te vimos. Sí, 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 estuve, estuve ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Stephanie? Muy bien, muy bien. Justo les estaba comentando a todos nuestros, eh, a nuestros seguidores que ahorita están con nosotros viéndonos, el tema de hoy, ¿no? El tema es eh, sobre algunos miedos que la, los dueños de negocio enfrentan antes de ir por el sistema de franquicias. Entonces, eso es lo que yo quería conversar contigo, y más que nada en base a toda la experiencia que nosotros tenemos y todo lo que antes de, de que cierren un proceso de consultoría, eh, todo lo que se tiene que responder, ¿no? En base a eso. De acuerdo, de acuerdo, Stephanie. Sí, es, es en realidad, es interesante porque los miedos nunca se van, creo. Los miedos nunca se van, hay miedos durante el proceso de, de transformación, de desarrollo. Hay miedos durante el proceso de comercialización, de expansión. Y eventualmente, Dios mediante, también hay miedos en el proceso, digamos, de éxito, de salida del negocio eventualmente, ¿no? Y, 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 sin, y sin duda, probablemente los miedos más profundos y más místicos sean eh, antes de empezar el camino. Entonces, me parece un tema muy relevante, sin duda. Sí, y en base a esto, eh, yo quería empezar dando eh, uno de los principales miedos que vienen siempre a, a colación cuando estamos reunidos con clientes o con potenciales clientes, es eh, el tema del de control, ¿no? El tema de que no, ¿cómo voy a, eh, si es que empiezo a abrir franquicias, cómo voy a controlar estas operaciones, cómo voy a saber que eh, están haciendo las cosas bien cuando yo soy también la persona que hace todo, ¿no? Y en, eso es lo que más o menos quería, quería entender tu, también tu punto de vista, ¿no? Y cómo es que nosotros podemos darles esa tranquilidad. Sí, el, el tema del control, sin duda, es un tema, es un tema mayor, ¿no? Eh, y, ojo, no solo el control sobre el negocio en sí, o sobre la marca, o la experiencia, o la propuesta de valor, etcétera, sino o los valores de la marca... Eh, ese miedo a, a, a la pérdida del control es, es muy, es, está siempre vigente, es muy real, es muy, es muy usual además. Eh, a veces las personas piensan que cuando franquician pierden control sobre su negocio y en realidad pues es completamente el opuesto, ¿no? Porque si tú creces con recursos propios, con operaciones propias, tienes que contratar gente. Mientras que si tú creces franquiciando... Eh, tienes gente que en realidad ha puesto su dinero, ha puesto su esfuerzo, ha puesto su patrimonio en tu negocio y ellos son los más interesados que el negocio camine bien. Entonces, eh, eh, me atrevo a decir que alguien que pueda opinar, alguien que pueda pensar que uno, en una operación franquiciada uno tiene menos control que una operación propia, sin duda es alguien que no conoce el sistema de franquicia en profundidad ni como debería. Y por otro lado, hay un tema un poquito más, eh, eh, más, eh, más, más psicológico, que es eh, la pérdida del control del negocio de uno cuando uno franquicia, ¿no? Y lo escuchamos mucho. A veces escuchamos 
Y esto pasa mucho, por ejemplo, en el negocio de restaurantes, ¿no? A veces restaurantes, digamos, eh, tipo fine dining o fine casual, usualmente el, el, el chef típicamente dice, no, te dice, yo no voy a franquizar mi marca, yo no quiero ser un McDonald's. Primero, como hemos comentado muchas veces, la respuesta es, ya quisiera ser un McDonald's. Pero más allá de eso, digamos, en los conceptos más, más únicos o más exclusivos o más artísticos o artesanales, a veces también está el miedo del fundador o del chef típicamente, o el chef fundador también, que es usual, de perder el control y que su visión se industrialice, ¿no?, de que su esfuerzo o su prestigio o su marca o la experiencia que da o su calidad se, se prostituya. Y nada más alejado de la verdad, porque una franquicia profesional justamente de lo que se trata es de replicar lo que sea que haya. Pues, si la propuesta es masiva y es industrial, eso se replicará. Si la propuesta es exclusiva y artesanal, eso se replicará. El tema es apostar e invertir en un sistema lo suficientemente profesional para que replique lo que uno tiene. Creo que es más un tema de entendimiento que de, eh, que de control al final del día, ¿no? Claro. Y ahí eh, justo se me está viniendo a la mente un, eh, una persona con la que estábamos conversando sobre su negocio y decía, no, pero es que mi producto es muy personalizado, nosotros vemos qué es lo que quiere el cliente para poderle ofrecer eso. Eh, entonces, esa persona no creía mucho en, en ese sistema, ¿no? En, en el sistema de, de que si franquicia va a dejarle eh, o va a quitarle la exclusividad o esa personalización, eh, lo cual también ahí empezamos a ver esos temores, como lo que tú estás diciendo, ¿no? Que se pierda la calidad, eh, que ellos no sepan cómo es que está pasando todo esto. Sí, el tema del control, Stephanie, sin duda es un miedo muy grande, muy relevante, muy usual, y es un miedo antes, durante y después del proceso de desarrollo o de transformación, sin duda. Sin duda es uno de los mayores miedos al que nos enfrentamos, ¿no? Y es y un poquito, digamos, para hacer algún tipo de, de comparación, es como, es como, como eh, manejar un auto muy rápido, ¿no? Si tú manejas un auto, pues, que de repente te da hasta 60, pues, es más fácil sentirte en control. Si tú pisas un auto, un Fórmula 1, que de repente te va a 400 kilómetros por hora, pues la sensación de pérdida de control sin duda va a ser más intensa. Entonces, para mí no es tanto a la velocidad que vayas, sino el, si el vehículo en el que enfrentas esa velocidad esté, está preparado para eso. Creo que el tema va por ahí. ¿no? La, para mí es, si realmente quieres convertirte, quieres escalar, tu negocio y quieres convertirte en una marca global, en una fuerza global, y estás dentro pues de un Fórmula 1, no sé, Mercedes o Ferrari, enhorabuena. Pero si estás dentro de un, un Toyota Corolla o un Hyundai eh, Accent, eh, que simplemente le hiciste tres cosas locas, pues yo me preocuparía mucho al respecto, ¿no? Correcto, correcto. Es, es algo bastante eh, importante que también les decimos, ¿no? El la, el equipo que va a estar contigo acompañando en el, acompañándote en ese proceso es lo que va a hacer también la diferencia, ¿no? Eh, por otro lado, eh, otro punto interesante que también siempre 
llega a nosotros y todas las dudas y los temores, como estábamos mencionando, es eh, el tema de la visibilidad que estos dueños de negocio no van a tener en cuanto a lo que está pasando, ¿no? Eh, muchas veces también nos dicen, ya, pero yo como sé que en realidad me están reportando los números que, que, que están vendiendo, o, o todas estas cosas. Ahí que podrías comentarnos sí. un poquito, ¿no? La, la visibilidad es sin duda, sin duda, un tema muy recurrente también, y también va Stephanie de la mano con el tema del control, ¿no? Porque claro, eh, si hay más personas metidas en tu negocio, así no sea tu negocio per se, pero digamos, es tu modelo de negocio replicado en otra, en, otra, en otra área, en otro lugar, esa pérdida de visibilidad también finalmente arremete contra el tema del control, ¿no? Y también es totalmente entendible, ¿no? Pues uno usualmente, para uno su negocio es como su bebé, ¿no? Es como, como, como su hijo, ¿no? Entonces, que esté en manos de alguien más y no tener esa visibilidad eh, eh, constante puede dar puede asustar mucho, ¿no? Va asociado sin duda al tema del control y también volviendo, Stephanie, al ejemplo del, del auto, ¿no? Digamos, si estás, mientras, estás en un vehículo y mientras más rápido vayas en ese vehículo, evidentemente tienes menos visibilidad de qué es lo que está pasando alrededor y eso sin duda asusta. Y más allá de asustar, si uno no posee, si el modelo de negocio de uno no posee el sistema sobre el cual se ancle ese, ese, ese control a distancia, control, ese control remoto, no solo es que va a haber miedo, sino que probablemente también deben haber muchos problemas. ¿no? Sí, es correcto, es correcto. Y algo... Por ejemplo, con lo que estuvimos conversando la semana pasada con Luisana, nuestra directora de consulting, fue que eh, para poder minimizar todos esos, esos temores, todas estas eh, incertidumbres que puede generarles a la hora de empezar a pisar el acelerador, como tú dices, eh, es que se tienen los sistemas bien puestos, ¿no? Eh, ahí, dentro de todo lo que son eh, el sistema de franquicias, tú le le das las herramientas de los KPIs que cada uno tiene que empezar a revisar, que, y es un seguimiento constante que uno tiene que tener. No es que ya vendí tu franquicia, o sea, ya, ya tienes una franquicia mía y ahí te dejo, y es todo lo, que va con, todo lo que va en el proceso, ¿no es cierto? Sí, y es también interesante entender que ese miedo no solo viene por parte del franquiciante, del franquiciador, ¿no? también viene por parte del franquiciado. Digamos, no solo tiene miedo el que da, sino también el que recibe, ¿no? Claro, el que da, para empezar, necesita, como tú decías, oye, tengo el control suficiente, tengo la visibilidad suficiente, pero el que recibe también piensa, el franquiciado también piensa, voy a tener eh, ese control. Van a poder asistirme, van a poder soportarme, van a tener visibilidad sobre lo que hago para ver si lo hago bien o si lo hago mal. Entonces, creo que finalmente es un miedo compartido y sin duda es un miedo, como, como, como comentaba, antes del proceso de desarrollo, durante el proceso de expansión, incluso a lo largo de todo el proceso hasta la salida final del negocio. Entonces, pero sin duda tiene que ver con, como tú bien decías, no tener las herramientas en su lugar o en el ejemplo del vehículo, pues que toda la maquinaria, que todo el sistema del automóvil no esté hecho para ir a una determinada velocidad. 
Correcto, correcto. Y bueno, yo quiero aprovechar eh, en saludar a todos los que nos están acompañando y que recién se unen. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, y aparte también quisiera aprovechar de repente, si es que ustedes tienen algún temor o alguna duda o algo, que lo puedan dejar en los comentarios y nosotros vamos a ir viendo y poder irlo comentando también eh, en base a lo que ustedes nos vayan diciendo, ¿no? Para hacerlo más dinámico y, y que todos podamos responderles dudas de, de lo que tengan. Eh, mientras tanto, ahí Fernando, yo creo que también eh, en base a lo que hemos estado viendo, en lo que hemos estado viviendo en estos 10 años de trayectoria, es también ese miedo a que en algún momento les vayan a robar todo el know-how que, que las marcas tienen, que creo que ese es un, un miedo bastante importante eh, para que justamente digan, no, ok, tengo que protegerme porque no quiero que roben mi, todo el conocimiento, todo lo que he creado durante este tiempo, ¿no? Totalmente, el miedo, y es parte también con la velocidad, ¿no? Porque claro, si tienes un negocio justo, es más, hace, hace 10 minutos colgué con una, con una, una emprendedora, una, una, una mujer eh, mayor, relativamente mayor, eh, la cual tiene un negocio muy bonito de comida saludable en en Washington State, en Estados Unidos, una marca preciosa, que no voy a comentarla, no solo porque no es cliente aún, sino porque eh, la señora no tenía su marca registrada, que fue la primera pregunta que le hice porque me llamó la atención lo, eh, lo mágico de su marca. Y eso va de la mano justamente con lo que hablamos del control y de, de la velocidad, ¿no? Porque claro, esta señora tiene este local que ella nunca pensó, nunca pensó que fuese a ser el hit que es en toda el área en donde ella está. Entonces vende una barbaridad de dinero al mes que nunca pensó que un local de 50 metros cuadrados podía vender. Está eh, sorprendida, yo también me sorprendí por la cantidad de dinero que vende al mes. Entonces, claro, si ella solo vendiese esa cantidad en su zona de influencia, que la marca la tenga registrada o no la tenga registrada, pues mira, a nadie le importa porque sus vecinos no van a robarle la marca. Pero incluso la marca es tan bonita que, por ejemplo, vende, eh, vende, eh, vende memorabilia, vende souvenirs, con la marca vende polos, vende un montón de cosas que la gente compra porque es una marca preciosa, súper cool. Entonces, claro, si tú vas a 50 kilómetros por hora o a 60 kilómetros por hora y te deben pasar tres locos, no hay ningún problema. Puedes hacer lo que te dé la gana. Pero si estás yendo a una velocidad considerable mucha gente te ve pasar y llamas la atención, pues, pues eso, eso evidentemente también te genera una situación en la cual tienes que generar más control, protegerte mejor, tener más cuidado, desconfiar más, prepararte más, invertir más. Entonces, creo que todo va de la mano, pero para mí, Stephanie, lo clave es que los miedos, infundados o no, se van acrecentando, se van intensificando eh, a medida que uno empieza a ir más rápido en la vida. Y el franchising, sin duda, como sabemos, es, es pues como ponerle gasolina de avión a un vehículo, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? Total, totalmente. Y en ese, en ese aspecto, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos mencionarles o darles de, de tranquilidad a las personas que justamente tienen ese temor de... Que empiecen a copiarlos o de que empiecen, si es que ya vendieron su franquicia o empiezan a, a dar más información sobre cada, cada paso de, del proceso, ¿no? Eh, ¿Qué les podemos decir para que 
tengan esa confianza, al menos dentro del sistema, ¿no? Dentro del sistema y que, y que les van a dar cierto, cierto control, cierto seguimiento y ciertas cosas, ¿no? Sí, para mí lo más importante, Stephanie, es que hagan su tarea. Y como decía, ¿no? Es, es, lo más importante es que entiendan o sepan a qué velocidad quieren ir. Si quieren ir a 60 kilómetros por hora, genial. Que se busquen un vehículo que les permitiera esa velocidad. Si quieren ir a 400 kilómetros por hora, fenomenal. Pero que se preocupen de estar, de entender, de tener y de controlar un vehículo que les permita ir a esa velocidad. Para mí no es la velocidad, es, es la capacidad y la preparación y los riesgos que uno tiene que asumir por ir a ese ritmo. Entonces va básicamente por ahí, ¿no? O sea, el sistema tiene que ser lo suficientemente apto para ir a la velocidad que uno quiere. Correcto, correcto, totalmente. Y también, por otro lado, eh, que esto también podría ser algún un tema aparte para para los miedos de los franquiciados, eh, pero mencionar también un poquito que, lo que tú dices, ¿no? que los miedos van de, tanto de la parte del franquiciante como de la parte del franquiciado, pero esa comunicación entre ambos siempre es lo clave, ¿no es cierto? Porque uno puede ir aprendiendo de, de uno y el, y el otro y, y pueden armar un sistema que, que también sea bastante eh, reconfortante para que el negocio siga creciendo. Mira, la comunicación es clave, ¿no? Como decíamos en negociación, mensaje enviado no es lo mismo que mensaje recibido. Pero más allá de eso, Stephanie, tú has dicho algo clave, y esto es la comunicación porque dos partes están ingresando a algo, y es como el matrimonio, como una relación. Cuando uno se casa, y lo digo por experiencia, eh, cuando uno se casa, dos personas entran a una dinámica nueva, a menos, evidentemente, que alguien se ha divorciado. Pero si es un matrimonio, digamos, por primera vez, oye, uno no ha estudiado como ser esposo y la mujer no ha estudiado como ser esposa, por lo menos no en este siglo. Y como ser padres. O sea, uno, por más libros que lea o le cuente, uno no, no, no sabe cómo es ser padre y la mujer no sabe cómo es ser madre. Entonces, estás hablando de relaciones con una dinámica que es nueva para ambas. Para ambas partes. En un sistema de franquicia, en el franchising, tanto el franquiciador de franquiciante como el franquiciado están entrando a una relación nueva, a una dinámica que por más libros que hayan leído o más procesos de consultoría que hayan seguido, el franquiciante no sabe cómo ser franquiciante y el franquiciado no sabe cómo ser franquiciado. Entonces, si en esa curva de aprendizaje no existe una buena comunicación, no importa cuánto lean, no importa cuántos papeles hayan firmados, no van a tener éxito, es más, van a tener muchos problemas, te lo garantizo. Entonces, uno de esos miedos, y que no es tan usual, dicho sea de paso, porque usualmente todos pensamos que sabemos comunicarnos muy bien, y no es así. Entonces, para mí el peor miedo de todos es el, el no darle la atención a los retos eh, que están y no son tan obvios. Y la comunicación, sin duda, es un miedo... Y es un reto enorme en cualquier sistema, tanto de negocio como de relación humana, sin duda, ¿no? Correcto. Y, y eso es algo bastante importante que, que siempre también nos, nos mencionan. Y por eso, como decía, ¿no? Tener un equipo de apoyo que esté con uno en cada paso del 
todo el camino, ¿no? Desde que empiezas el proceso hasta que vas a salir del negocio, eh, es importante, ¿no? Que, que tengas esa, ese support system que, que siempre se necesita. Y como también muchas veces lo hemos mencionado y previamente también lo hemos estado conversando, es eh, sobre el coaching que uno le puede dar, ¿no? Eh, tanto a un franquiciado nuevo como a un franquiciante nuevo, ¿no? Que es este, que es bastante primordial también. Sí, creo que es vital entender que en un sistema de franquicia, creo como una relación romántica, eh, sentimental, como en un matrimonio, como en cualquier tipo de relación o una sociedad para tal caso, el sistema de franquicia es un sistema dinámico entre dos partes o entre muchas partes, bueno, distinto a un matrimonio convencional, ¿no? pero digamos, es un, es un sistema entre dos o más partes. Y en esa línea, es un sistema que se retroalimenta. Entonces, no solo es que una parte tenga el miedo al control, el miedo a la visibilidad, el miedo a que la comunicación sea clara, que, se, que el mensaje enviado eh, sea mensaje recibido, sino a que esa relación tiene que retroalimentar el sistema. Entonces, el reto es mayor, porque no es solo que uno no tenga miedo, es también disipar los miedos de la otra parte o de las otras partes, porque el sistema puede ser fantástico, pero basta que una de las piezas, uno de los franquiciados, una de las tiendas, uno de los países, tenga miedo, no entienda, y se puede tirar abajo todo el sistema. Entonces, creo que es un reto importante eh, y hay que hacer la tarea, ¿no? Totalmente, como mencionabas, ¿no? También eh, en un live anterior que hicimos fue el tema de, de, la, de los puntos claves que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Eh, para entender algo bien tienes que conocer la profundidad, ¿no? Y si vas a creer en él tienes que, que darle tiempo, hacer la tarea, entenderlo y todo es mucho más eh, fácil que algo fracase si es que no se le entiende a que tenerlo y, y eh, cuidarlo y hacerlo crecer poco a poco, ¿no? También. Sí, en, en el caso del de, de franchising, Stephanie, no es solo, como comentábamos, el miedo a entrar a lo desconocido. Porque incluso conociendo o aprendiendo el rol del franquiciante o el franquiciador o el rol del franquiciado... Si el sistema es exitoso, el sistema va ganando velocidad, va ganando tamaño, va ganando volumen. Y eso evidentemente te lleva a otro nivel de, de retos y de riesgos. Entonces, creo que, y por eso, cuando, mira, cuando a mí un emprendedor, un empresario, un ejecutivo, un, un ama de casa, quien sea, me pregunta un inversor, me pregunta Fernando, eh, ¿cómo hago para no tener miedo? Ingresar a este mundo y la red nunca vas a dejar de tenerlo. Simplemente aprende a controlarlo y, a, y haz tu tarea, porque el miedo nunca se va a ir. Porque no importa qué tanto aprenda finalmente a ser un franquiciante, un franquiciado con un local o un franquiciado de un local, cuando tengas otro, va a ser otro tipo de miedo. Y cuando tengas 20, 200 o 2,000, van a ser otros tipos de miedos, otros tipos de retos, otros tipos de riesgos. Entonces creo que la clave está, Stephanie, y lo hemos hablado además muchísimo, en no tratar de dejar el miedo. Más bien, abrazar el miedo, entender que el miedo te está cuidando. Oye, mira, el, el día que yo no tenga miedo de algo, el día que deje de sentir miedo ese día o estoy muerto, 
o estoy borracho, porque no hay, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo dejas de tener miedo? Uno nunca deja, de, el miedo puede ser tu mejor amigo o tu mejor enemigo, tú decides. Claro. Entonces, para mí lo importante es ingresar a este sistema, ingresar a este mundo, eh, no dejando de tener miedo, sino entendiendo a qué te estás, a qué te estás aventando. Y también entendiendo que los miedos que uno va sintiendo, eh, uno no deja de tenerlos, simplemente van creciendo o van disminuyendo o van evolucionando, pero el miedo siempre va a estar, sobre todo en un sistema tan dinámico y tan potencialmente explosivo en términos de crecimiento y escalamiento como es el sistema de franchising. Y ahí, para complementar un poco lo que dice sobre el miedo, ¿no? Es también la decisión de una persona dejar que el miedo o te paralice o te empuje a seguir creciendo, ¿no? Y entender que entrar al sistema de franquicia es para esos pocos que no dejan que el miedo los paralice, sino que quieren seguir creciendo, ¿no? Por supuesto, sobre todo estamos hablando de un sistema con tantas piezas, con tantas variables, con tantas aristas que en realidad eh, uno, nunca, uno nunca sabe todo. Eh, es un sistema vivo además, un sistema que va evolucionando, así como los manuales de operaciones van evolucionando, el mismo sistema en sí va evolucionando, el franquiciante evoluciona, el franquiciado evoluciona, las regulaciones, las normativas evolucionan, las propuestas de valor, los negocios evolucionan. Entonces, yo creo que también hay un perfil hay un perfil de persona que puede ser un buen franquiciador, un buen franquiciante, hay un perfil de persona que puede ser un buen franquiciado, hay un perfil también que puede ser un hombre de negocio, hay gente que simplemente no tiene ese perfil. Pero creo que hay que entender dos cosas que son claves, Stephanie, y ya solo nos quedan cuatro minutos, así que vamos a hacer muy breves porque es viernes en la tarde-noche y, y, y todos tendrán cosas mejores que hacer, pero eh, para mí lo importante es Entender que hay dos tipos de miedo. Los que efectivamente puedes disipar por completo entendiendo o estudiando o anticipándote a lo que vas a vivir. Y hay otro tipo de miedo que no importa que haga, siempre va a estar ahí. Y está bien que esté ahí. Hay que aprender a vivir con ese miedo y estar a la altura más bien de los riesgos que ese miedo implica en caso no estemos a la altura. Y para mí básicamente es eso, ¿no? Primero es, estudia, haz tu tarea. Y segundo, entiendo que hay miedos, no sistemecos, que no vas a poder disipar, simplemente vas a tener que vivir con ellos. Y es justamente ese tipo de miedo el que te va a tener en la punta de los pies, dando cada día lo mejor de ti. Completamente de acuerdo. Y para ya finalizar, de verdad que... Eh... Todos estos miedos que hemos estado tratando durante, durante el live, eh, más que nada, como tú dices, no es que se vayan, pero con el soporte adecuado, con las personas atrás de ti que, que estén dándote el soporte adecuado, te van a llevar de la mano y decirte, ok, sabemos que no lo conoces, sabemos que no es algo muy cómodo, pero vamos a estar contigo para que, cada paso sea más fácil de dar, sea más tranquilo y sea eh, algo con lo que vas a seguir creciendo, ¿no? Sí, y entender, entender que hay dos tipos de miedo, ¿no? El que efectivamente, para el que te puedes preparar, 
y simplemente para el que no te puedes preparar y tienes simplemente que tratar de estar a la altura y cómo, pues haciendo tu tarea, ¿no? Eh, Alejandro Magno dijo, ¿no? La suerte favorece al osado. Sí, al osado no, pero no al irresponsable ni al loco, ni menos al ignorante. Entonces hay que prepararse, hacer la tarea y tratar de disfrutarlo. No queda otra. Correcto. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, con esto eh, terminamos nuestro, nuestra sesión para que ya todo el mundo pueda salir. Eh, bueno, no se puede hacer mucho, eh, un panorama un poco de pandemia, pero disfruten su fin de semana y nos vemos la próxima semana en otro live a la misma hora. Y gracias por acompañarnos. A todos, gracias. Gracias, Fernando. Cuídate mucho. Chao, chao. Cuídate. Chao, chao. Gracias. Gracias por escuchar nuestro room. Si deseas contactarnos, escríbenos en www.gnfworldwide.com.